0: Bonsoir et bienvenue chez la fée du sommeil. Ce soir, je vous fais découvrir un conte chinois qui s'appelle Le pinceau magique. Très bonne écoute. Il était une fois, dans un royaume lointain, un jeune orphelin appelé Zhao. Il vivait au pied des montagnes au nord de la Chine. Il gardait un petit troupeau de chèvres. Comme les journées étaient longues, il passait son temps à observer la nature et à admirer le paysage. Et surtout, il avait un don extraordinaire. Quand il dessinait, tout devenait possible. Zao dessinait tout ce qu'il trouvait dès qu'il avait un moment de libre. Comme il était trop pauvre pour s'acheter un pinceau, il utilisait un bout de bois sur le sol, avec de l'argile rouge sur une pierre, sur un mur abandonné, un arbre coupé. Il dessinait n'importe où et avec n'importe quoi. Il dessinait si bien les oiseaux et les poissons qu'on s'attendait à les entendre chanter ou à les voir nager. Il avait déjà essayé de se fabriquer un pinceau avec des tiges de riz, mais... Il rêvait d'un vrai pinceau, en poil de loup ou en plume de coq. Il rêvait de devenir un peintre célèbre. Un jour d'hiver, alors que Zao dessinait dans la poussière du chemin, une jeune bergère s'est approchée de lui en tirant derrière elle une belle chèvre blanche. « Que dessines-tu aujourd'hui ?» demanda la bergère. Zhao lui a montré son dessin. Le coq, aile écartée, bec ouvert, semblait prêt au combat. Il semblait plus que vrai. Oh, c'est magnifique, Zao Tout à coup, un faucon qui volait au-dessus de leur tête a foncé droit sur eux. Croyant apercevoir un véritable coq, l'oiseau de proie a arraché le dessin des mains de Zao et s'est éloigné en emportant le coq de papier entre ses griffes. Ah. Oh, mais quel artiste. Tu trompes même les oiseaux, dit en riant la jeune bergère. Tu parles d'un artiste, je n'ai même pas de pinceau, soupira Zao. Non loin de là, un riche seigneur se promenait à cheval, accompagné de son serviteur qui, bien sûr, était à pied. « Le résultat de la chasse est bien maigre aujourd'hui, t mougrait-il à son serviteur. Le seigneur a vu alors Zao et la jeune bergère qui discutaient. Il a remarqué également la chèvre bien grasse que tenait la bergère. « Ah Nous ne reviendrons pas les mains vides, » ricana le seigneur. Puis il a fait un geste à son serviteur. Celui-ci est parti à la course, a arraché la corde des mains de la bergère et a tiré la chèvre blanche jusqu'à son seigneur. « Non, rendez-la moi !» a supplié la bergère en s'agenouillant dans la poussière. « Seigneur, je vous en prie !» Le riche seigneur lui a récané au visage et a emporté la chèvre blanche avec lui. La bergère a pleuré toutes les larmes de son corps sous le regard impuissant de Zao. Que pouvait faire un petit orphelin et une pauvre bergère, face à un seigneur si puissant. Le soir venu, Zao s'est rendu à l'école de peinture de son village. Il a ouvert doucement la porte et a écouté le professeur donner son cours à ses élèves. « Mes enfants, n'oubliez jamais qu'il faut tenir votre pinceau fermement, expliqua le professeur. Ensuite, vous travaillerez d'une main assurée et rapide comme ceci et comme cela. » En quelques gestes faisant danser le pinceau sur le papier, le professeur avait peint une magnifique montagne. « Hum !» a fait Zao sans trop vouloir déranger. « Mais que veux-tu, toi ?» demanda sèchement le professeur. « J'aimerais emprunter un pinceau, monsieur, » dit Zao. « Et pourquoi voudrais-tu emprunter un pinceau ?» questionna le professeur. « Pour peindre, monsieur, » répondit Zao. Tous les élèves de la classe se sont moqués de Zao en le pointant du doigt. Le professeur dit alors à Zao, habillé avec ses pauvres habits d'un ton sec, « Il faut être un petit garçon riche pour apprendre la peinture, disparaît, va-t'en » Et le professeur a chassé Zao en claquant la porte. Ce soir-là, Zao est rentré chez lui le cœur bien triste, seul dans sa petite chambre, il a regardé tous les dessins qu'il avait dessinés et qui ne lui plaisaient plus. « Ça ne sera rien, soupéra-t-il. Seul un pinceau donnerait vie à ses dessins. Je ne serai jamais un peintre. » Zao s'est couché sur son lit de paille et s'est endormi. Il a fait alors un rêve étrange. Il a rêvé qu'un vieil homme sage avec une grande barbe blanche sortait, comme par magie, de l'un de ses tableaux pour s'approcher de lui et lui dire « Zao, voici un pinceau magique, il est pour toi et rien que pour toi. Mais souviens-toi toujours que l'important, c'est ce que tu portes en toi, peint avec ton cœur. » Ensuite, le vieux sage déposait le pinceau magique au manche de bambou sur le plancher et s'en retournait dans le tableau en répétant « Pain avec ton cœur avec ton cœur. Quand Zao se réveilla le lendemain matin, il se dit qu'il avait fait un bien drôle de rêve. Mais, quelle ne fut pas sa surprise quand il a vu, là, par terre, au pied de son lit, un pinceau aux manches de bambou, aux poils de loup, un imbibé d'encre, le même que son rêve et prêt à peindre. Ce n'est pas un rêve, ça y est, « J'ai mon pinceau au poil de loup. » Il a enfilé à toute vitesse son manteau et a couru à la rivière en emportant son beau pinceau. Là, il a enlevé la poussière qui recouvrait une pierre plate et a fait glisser son pinceau sur elle, formant d'un seul geste un très beau poisson. La jeune bergère qui passait par là s'est approchée de lui et a regardé sa peinture. « Oh Une carpe !» s'exclama-t-elle émerveillée mais regarde il manque quelque chose tu as raison puis le jeune peintre a ajouté une nageoire à son poisson tout à coup Zao et la bergère ont vu la peinture s'illuminer d'une lumière magique et le poisson est devenu un véritable poisson frétillant, prenant une couleur d'or et hop parti dans l'eau glacée « Oh !» s'exclamèrent en cœur Zao et la bergère éclaboussée, en éclatant de rire. Intrigués par ce qui se passait près de la rivière, des villageois se sont approchés lentement. « Peux-tu me peindre une chèvre, Zao ?» demanda la bergère. Avec des mouvements délicats, Zao a peint une chèvre blanche sur un gros rocher. Et comme pour le poisson, le pinceau magique a donné vie à la chèvre, qui les a regardés en bêlant. La jeune bergère était folle de joie et l'a prise dans ses bras. Les villageois, rassemblés en plein soleil, étaient stupéfaits. Zao s'est donc mis à peindre pour les pauvres du village. Il peignait des charrues, des lampes, du grain, des poules et des cochons. Et chacun repartait avec ce que Zao avait créé avec son pinceau magique, « Oh !» se sont-ils tous exclamés en cœur. Un homme est sorti alors de la foule et s'est avancé vers Zao. C'était le serviteur du riche seigneur, fasciné par ses prouesses. « Petit, ce pinceau que tu as amuserait sûrement le seigneur. Et alors, qui sait, il pourrait peut-être nous rendre à tous la vie plus facile. » Zao a accepté d'accompagner le serviteur jusqu'à la demeure du riche seigneur. « Alors, Zao, il paraît que tu fais des tours de magie avec ton pinceau. Montre-moi ça. Peins-moi exactement le même. » Le Seigneur a montré à Zao un grand sabre de guerre. Mais Zao s'est souvenu de son rêve et des paroles du vieux sage. « Peins avec ton cœur. Je, »« Je ne peux pas. Mon pinceau ne travaille pas pour de l'argent et se doit à tous. Je ne saurais être au service d'une personne. » fut Fût-elle aussi noble que vous ?» a répondit faiblement Zao. « Comment oses-tu refuser de m'obéir ?» hurla le Seigneur. « Enfermez-le dans la grange, il sera peut-être moins têtu quand il aura faim et froid. » On a enfermé Zao dans une vieille grange froide. À la nuit tombée, le jeune peintre a senti la faim lui tordre le ventre et le froid lui pénétrer dans les os. Il lui fallait trouver une solution au plus vite. Dans la grange, il faisait très, très noir. Quand la lune s'est levée, un mince rayon s'est glissé par une fente de la porte et cette lueur a suffi au peintre. « J'aurais dû y penser avant » s'écria-t-il tout à coup. Zao a sorti le pinceau magique de son manteau et a pu peindre un grand bol de riz sur le mur. Au même moment, le Seigneur marchait vers la grange accompagné de son serviteur. Allons voir s'il est devenu plus raisonnable, ricana le Seigneur. Arrivé devant la grange, le Seigneur a regardé par les fissures de la porte et ce qu'il a vu l'a renversé. Zao mangeait un grand bol de riz et se réchauffait confortablement auprès d'un feu de bois. Le petit garnement, a hurlé de colère le Seigneur. « Ouvre-moi cette porte, toi Dépêche-toi » Le serviteur a voulu ouvrir la porte, mais elle était coincée par le froid. « Ouvre-moi cette porte !» a répété le seigneur en frappant son serviteur de grands coups de bâton. Alerté par les cris, Zao s'est dépêché de peindre sur le sol une longue échelle de bois. Ensuite, il l'a déposée sur le mur et grimpa rapidement jusqu'à la fenêtre. « Cogne plus fort !» a hurlé sans cesse le Seigneur à son serviteur. Mais le serviteur a eu beau cogner à la porte de toutes ses forces, elle ne s'est pas ouverte. « Ah oh, recule, idiot !» a ordonné le Seigneur. Il a écarté rudement son serviteur et a défoncé la porte d'un grand coup de pied. Quand il est entré dans la grange, il a vu Zao en haut de l'échelle. Il était en train de peindre une ouverture autour de la fenêtre. Le Seigneur s'est empressé de grimper à sa poursuite, mais les barreaux de l'échelle ont cédé sous son poids énorme et il est retombé durement sur le plancher. Zao en a profité pour sauter par l'ouverture qu'il avait peinte et a atterri dehors dans la paille. Il a pris ses jambes à son cou. « Va me chercher mon cheval », ordonné le Seigneur à son serviteur. Le serviteur a obéi. Pendant ce temps, Zao, avec beaucoup de mal à avancer dans la broussaille, après une course épuisante à travers la forêt, il est arrivé devant un ravin. Pour le traverser, une seule voie possible, un vieux tronc d'arbre qui reliait les deux versants comme un pont. « Le voilà !» a crié une voix. Zaou s'est retourné et a vu le riche seigneur et son serviteur qui s'approchaient. « Vite Attrape-le » à grogner le Seigneur. Le Seigneur s'était lancé à la poursuite de Zao. Le jeune peintre s'est armé de courage et a traversé le ravin en marchant sur le vieux tronc d'arbre. En arrivant de l'autre côté, il a vu le serviteur qui commençait déjà à traverser à son tour. Zao a peint alors des flammes sur le tronc d'arbre qui s'est mis aussitôt à brûler. « Ah !» s'est écrié de peur le serviteur. Et il est revenu rapidement sur ses pas, juste à temps pour voir le vieux tronc s'effondrer en flammes au fond du ravin. Imbécile a ragé le seigneur en frappant son pauvre serviteur à coups de bâton. L'empereur va entendre parler de ce morveux. De l'autre côté du ravin, Zao a vu les deux hommes s'éloigner enfin. Au fond de lui, il a ressenti toute la reconnaissance qu'il avait envers son pinceau magique. Quelques jours plus tard, assis à la table d'une auberge, Zao s'exerçait à faire danser sur le sol gris. Le sol se colore et laisse apparaître une cigogne. La commerçante jette un coup d'œil à sa peinture. « C'est magnifique Regarde Tu as oublié de lui dessiner un œil à ta cigogne. » mais. « Pourquoi ne finis-tu donc jamais tes dessins ?»« C'est mieux comme ça, » a répondu Zao. « Ça évite d'avoir des, des ennuis. »« Des ennuis ?» s'est étonnée la commerçante. Tout à coup, en selle, sur de beaux chevaux noirs, des hommes armés sont arrivés au galop dans la rue. « Qui est-ce »« Ce sont les gardes impériaux. Ils ont beaucoup de pouvoir, alors baisse la tête, ne les regarde surtout pas. » Zhao et la commerçante ont baissé la tête en signe de respect. L'un des soldats a pris la parole. L'empereur a ordonné l'arrestation d'un jeune et très dangereux évadé de Chang Cet enfant possède un pinceau diabolique. Toute personne le cachant sera punie par l'empereur en personne. À ce moment, et sans que Zhao s'en aperçoive, une toute petite goutte de peinture s'était écoulée du pinceau magique et est allée s'écraser sur la cigogne pour former son œil. Aussitôt, le grand oiseau a pris vie et s'est envolé au-dessus de la tête des gardes impériaux en lançant son cri aigu. « Oh !» ont fait en chœur les villageois. « C'est lui !» a crié un garde en pointant Zao. « Arrêtez-le !» Zao a été mis aux arrêts puis on l'a emmené devant l'empereur en personne. « C'est donc toi dont j'ai tant entendu parler, » dit calmement l'empereur à Zahou. Il paraît que tu as un pinceau extraordinaire avec lequel tu fais des tours de magie. Montre-moi, peins !» Zaou a obéi. Il a peint une libellule sur sa main. Ses ailes ont bougé, elle a pris vie et s'est envolée. « Oh !» se sont exclamés et émerveillés les fidèles sujets de l'empereur. « Hum, charmante cette libellule, mais j'aurais préféré des pièces d'or, donne !» Zaou lui a remis le pinceau magique. L'empereur a peint sur un mur un coffre rempli de pièces d'or. La peinture s'est illuminée et les pièces d'or ont commencé à devenir bien réelles. « Regardez, de l'or, de l'or !» ria l'empereur en peignant. Et encore plus d'or. <rire> oh se sont extasiés les fidèles sujets. Il semblerait que ce pinceau magique ait enfin trouvé son véritable maître. Je ne suis pas seulement un grand empereur, je suis aussi un grand artiste. Mais à la surprise générale, l'or s'est métamorphosé soudainement en serpent géant. Tous sont reculés, effrayés. Le serpent a glissé dangereusement vers l'empereur. « Oh, mais faites quelque chose !» a hurlé l'empereur à ses gardes. Armés de longues lances, les gardes impériaux ont chassé le serpent géant hors du palais. L'empereur a essuyé son front en sueur, puis il a dit à Zao. « Je crois qu'ensemble, tous deux, nous allons devenir les plus grands peintres de tout le pays. Qu'en penses-tu » Zao n'a rien répondu. « Parfait !» Maintenant, je veux que tu peignes une salle pleine d'or. Mais une fois que cet or sera utilisé, vous n'en aurez plus, votre grandeur. Par contre, si je peins un arbre pouvant donner des fruits d'or, hmm, c'est très intelligent, mais ça sera difficile de le protéger des voleurs, non Si je peins l'arbre sur une île déserte, votre grandeur, vous n'aurez pas à le protéger. Et à l'aide de son pinceau magique, le jeune peintre a commencé à tracer sur un grand mur un arbre immense aux fruits d'or sur un îlot. Ah, excellent! Envoie-moi là-bas tout de suite! À vos ordres, votre grandeur! Il a peint ensuite la mer, calme et bleue, où le soleil est joué en taches de lumière, les vaguelettes caressant le sable doré de la rive, les cormorans tournoyant dans le ciel clair. Une jonque ornée de dragons d'or se balançait près du rivage. Sa voile frissonnait sous la brise. L'empereur s'est empressé de sauter dans la jonque, suivi de sa garde impériale et de tous ses fidèles sujets. Peint le vent, Zao, beaucoup de vent pour gonfler les voiles. Le jeune peintre a ébouriffé les poils de son pinceau pour déchaîner le vent. Les voiles se sont gonflées, et le bateau a glissé sur la mer En direction de l'île à l'arbre d'or « Encore plus de vent, Zao Cette jonque n'avance pas Tu es un paresseux et un incapable Je veux du vrai vent Et pas ce souffle d'éventail » a crié l'empereur irrité Zao a levé son pinceau Pour faire plus de vent De grosses vagues se sont formées Sur la mer « Peins-moi un vent digne d'un grand empereur » Encore une fois Zhao a obéi à l'empereur. Son pinceau creusait les vagues crétées de blanc, chassant au large la jonque. Le ciel s'est assombri, la mer est devenue couleur de plomb. Prise dans la houle, la jonque roulait et tanguait. Un éclair a déchiré le ciel, et une tempête de pluie s'est abattue sur la mer déchaînée. Ça suffit a ordonné l'empereur en s'agrippant au mât du bateau. Mais... Il était trop tard. D'énormes vagues ont projeté le bateau contre les parois rocheuses de l'île et le bateau s'est fracassé en mille morceaux. L'empereur a échoué sur l'île. Seuls, tous les autres ont disparu dans les profondeurs de la mer. « Ah, Zao, sors-moi d'ici !» a supplié l'empereur. « Mais votre grandeur, vous ne m'avez jamais dit que vous vouliez revenir !» a répondu Zao en remettant en ordre les poils de son pinceau. « Ramène-moi mes sujets, je suis l'empereur, tu m'entends L'empereur !» Mais les empereurs qui règnent et peignent, en ne pensant qu'à s'enrichir, ne méritent pas de revenir. Zao s'est souvenu que l'important est ce que l'on porte en soi. Jamais il ne cessera de peindre avec son cœur. Il a passé le reste de sa vie à peindre pour les pauvres gens. Voilà ce que j'ai entendu raconter. Et on dit aussi que le pinceau de Zao, le pinceau magique, n'a pas été perdu dans la nuit des siècles. On dit qu'il existe quelque part et qu'il lui arrive encore de réaliser des miracles, à condition, naturellement, qu'il soit tenu par une main pure et que cette main ne soit pas guidée par un esprit que trouble la soif de l'or Il paraît que cela arrive parfois. Et c'est ainsi que s'achève le conte du pinceau magique. C'était la fête du sommeil. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire. À très bientôt Thank you.